0: Heute zu Gast bei Roboter in der Logistik der FTS-Papst Dr. Günter Ulrich, Leiter des VDI-Fachausschusses FTS und Forum FTS.
1: Das konnte dieser Roboter 1985 auf der Hannover Messe Industrie. Wir waren stolz wie Oscar, dass wir das damals gemacht haben, denn das gab es noch nicht. Und ich will ja sagen, das wollte keiner wissen. Das war viel zu früh. Roboter in der Logistik dieser Podcast wird dir präsentiert von Vaku Robotics, die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion.
2: Ja Moin zusammen zur Premiere quasi, Folge 1 heute vom neuen Format bei IWML, Roboter in der Logistik. Und es ist gar nicht unser Format, beziehungsweise mein Format, weil ich hier gerade spreche, sondern ich übergebe heute eigentlich den virtuellen Staffelstab oder das Podcast-Mikrofon, wie auch immer, an Viktor. Grüß dich, Viktor.
0: Hallo, Andreas. Sehr gern nehme ich natürlich den Staffelstab von dir an.
2: <lacht> Die Erwartungshaltung ist riesig. Du staffst natürlich in 150 Folgen irgendwas mit Logistik, Historie. warst aber ja selber schon zweimal zu Gast oder vielleicht sogar dreimal, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall Dauergast schon fast und bist ja mobiler Roboter-Experte. Und wir wollen heute die Folge ja so ein bisschen zweiteilen. Wir wollen einmal so ein bisschen über dich sprechen, über das, was wir hier gemeinsam uns ausgedacht haben und was du so machst Und dann später ähm, sprichst du auch noch mit deinem allerersten Gast. Aber lass uns damit anfangen. Für alle, die dich trotz deiner Auftritte bei uns noch nicht kennen, vielleicht kannst du ein bisschen was zu dir selber erzählen, Victor, wer du bist, was du bisher so gemacht hast und wo du herkommst.
0: Sehr gern. Ich bin Viktor Ich selbst... Bin schon seit vielen Jahren in der Logistik, insbesondere in der Robotik. Aber ich setze mal ein bisschen früher an. Selbst habe ich Maschinenbau studiert, habe dann mein erstes Startup gegründet mit 25 Green City Solutions, wo es um die Reinigung von Luft ging. Und bin von da aus weitergegangen und in der Startup-Welt geblieben. Bloß ein bisschen größer bei Zalando. Dort habe ich mich insbesondere mit Logistikinnovation und im engeren Fokus mit Robotik auseinandergesetzt und einfach da gemerkt, was für ein mhm. Riesenbereich das ist, wie viel es da auch zu entdecken gibt, was dann auch die Grundlage für Vaku Robotics war, um hier eigentlich eine Anlaufstelle, das Ökosystem zu formen, wo Unternehmen einen leichten Einstieg in die Robotik haben und deswegen bin ich ja heute auch in dem Podcast, beziehungsweise starten wir auch den Podcast, um halt Unternehmen den Einstieg in die Robotik zu ermöglichen.
2: Die eine Sache war mir ein bisschen zu schnell, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen Details reinbringen. Du hast ein eigenes Startup gegründet, Green City Solutions, wo es um Luftreinigung geht und dann bist du zu Zalando gekommen, in die Logistik. Das ist schon ein harter Wandel zwischen den Sachen, die du gemacht hast, also einmal Logistik und einmal Luftreinigung, vielleicht kannst du ein bisschen erklären, wie es dazu kam. Oder, oder wie du dir gedacht hast, die Logistik könnte eigentlich auch ganz cool sein, guck ich mir mal an.
0: Genau, also von Green City Solutions aus, meinem ersten Startup, dort haben wir einfach wahnsinnig viel innovative Technologie gemacht und wir haben Mose genommen, um die Luft zu filtern, gab es vorher noch nie. Und ähm, ich habe aber auch <lacht> gemerkt, dass manche Dinge, wie zum Beispiel Management oder sowas, sehr schwer in einem Startup zu erlernen sind. ja Und dann hat mich einfach mhm. nochmal so die Perspektive von einem Grown-Up, von einem großen Startup interessiert, weswegen ich dann aus Green City rausgegangen bin und weiter zu Zalando, wo ich die Möglichkeit bekommen habe, eine wahnsinnig innovative Stelle zu nehmen, die erstmal relativ offen war. Und das war auch der Grund, warum ich da reingekommen bin, um einfach diesen Außen- Blick, den die, sozusagen die fachfremde Welt gerade ähm, dort reinzubringen und mit einem frischen Blick reinzugehen und zu schauen, was kann man eigentlich radikal in der Logistik verbessern.
2: Mhm. Hoffentlich äh, oder wahrscheinlich nicht mit Moos im Lager. Das mögen wahrscheinlich die wenigsten, außer die Freunde im, im Bereich Vertical Farming haben da vielleicht Interesse dran. Aber dann hast du quasi Logistik bei Zalando gemacht, beziehungsweise Innovationsmanagement und hast quasi ein bisschen die Liebe für die Logistik entdeckt? Oder wie kam das dann, dass du gesagt hast, okay, da will ich jetzt auch noch ein eigenes Startup in der Logistik gründen mit, mit Vaku Robotics?
0: Ja, damals war ja die Akquisition zum Beispiel von Kiva durch Amazon noch gar nicht so lange her. Die war 2007, das war trotzdem schon ein paar Jahre her. Aber dort hat das gerade so richtig Muss mhm. gefasst, dass wirklich Amazon Hunderttausende Roboter schon in ihren Lagern hatte. Und wir haben selbst oder auch in meiner Recherche habe ich dann gemerkt, okay, da geht was ne, in dem Bereich Mobiler Robotik. Die Logistik insgesamt ist sehr manuell. Das habe ich herausgefunden, indem ich auch einfach viel Genetztwerk habe, viel auch in andere Bereiche geguckt habe, sowohl Handelslogistik als auch Automotive und gesehen habe, dass manche Branchen viel weiter sind, wie beispielsweise Automotive und andere Branchen eigentlich noch gar nicht automatisiert sind, wie halt E-Commerce oder Handelslogistik. Und dort sind zum Beispiel gerade mal ein Prozent der Gabelstaplerbewegungen überhaupt automatisiert, ganz, ganz niedriger Automatisierungsgrad. Und gleichzeitig ist aber der Schmerz sehr groß, weil ähm, Arbeitskräfte kaum verfügbar sind, insbesondere wenn die noch zusätzliche Qualifikationen zum Beispiel mitbringen sollen, wie dann Gabelstaplerführerschein oder eben auch für Spezialqualifikationen, um jetzt zum Beispiel ein Hochregal zu bedienen. Und das war eben dann der Schritt mhm. von ich mache was ganz Innovatives in einem ganz anderen Bereich hin zu, okay, was ist das nächste Innovative jetzt in der Logistik, zu merken, okay, hier in der, in der Robotik bewegt sich wahnsinnig viel, die Technologie wird radikal besser. Die Technologie entwickelt sich sehr schnell und schon in wenigen Jahren werden wir eine wirklich massenhafte Adoption haben von der Technologie, weil die einfach den Unternehmen so wahnsinnig hilft ja und, und die Kosten so schnell sinken. Weil ich aber auf der anderen Seite auch gesehen habe, dass viele Unternehmen einfach also ne, wirklich kleine Inseln des Wissens aufgebaut haben. Da wissen mal einzelne Personen Bescheid, mhm. aber insgesamt ist das Wissen sehr, sehr dezentral, sozusagen an einzelnen Personen ähm, hängt das dann und und da habe ich einfach gesehen, okay, hier gibt es eine Notwendigkeit, eigentlich noch eine zentrale Anlaufstelle zu schaffen und damit haben wir beispielsweise Lots of Bots, diese Website, die Robotervergleichs-Website war ja, einer unserer ersten Produkte, die wir gestartet haben, um erstmal überhaupt einen Überblick über die Industrie zu geben. Das gab es ja vorher nicht. Es gab keine Website, wo man mal hingehen konnte und sich zum Thema informieren konnte. Ja, sondern da muss man mit Leuten reden auf YouTube, auf Google, das halt, wie man das macht bei einem neuen Thema. ja.
2: Also habt ihr dann gesehen, okay, da gibt es äh, einen Bedarf für mehr Transparenz und mehr Wissen in dem Feld und habt daraufhin Vaku gegründet oder hattet ihr gleich noch weitere Ideen für weitere Produkte bei der Gründung?
0: Ja, neben dem Thema natürlich dieses Ökosystem zu formen, weswegen wir jetzt auch den Podcast starten und ich verschiedene Gäste einladen möchte, haben wir natürlich auch gesehen, dass bei der Einführung von Robotik zahlreiche Herausforderungen entstehen. Ne? Das geht los oder das ist hauptsächlich natürlich, wenn man jetzt in den Lager geht, gibt es wenige Personen, die sich damit auskennen. Es ist auch relativ intransparent. Ich vergleiche das immer wie mit einem Haushaltsroboter, ja, mit so einem ähm, Staubsaugerroboter, der der macht schon seinen Job, aber wenn ich jetzt äh, sehe, der fährt immer an der <lacht> dreckigsten Stelle vorbei, wo, wofür ich ihn gerade einsetzen wollte, dann kann ich dem das nicht sagen. Und das war äh, auch die Grunderkenntnis für VakuSense, unserem zweiten Softwareprodukt, wenn man so will, was was Hand in Hand geht mit Lots of Bots, wo man transparent Einblicke in die Technologien kriegt und auch insbesondere die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine bespielen kann, so dass man als Person im Lager sieht, was macht der Roboter, wo kann ich vielleicht den Prozess verbessern, sowohl von dem Roboter als auch ähm, des manuellen Betriebs. Und mit VacuSense ist das halt genau diese ganz einfache Benutzeroberfläche, so dass man dann halt auch diese massenhafte Adoption, was ich vorher sagte, was was zu erwarten ist, dann halt auch so einfach gestaltet, dass jeder darauf Zugriff hat. Ne, Das ist auch was, was wir uns für den Podcast vorgenommen haben, wirklich auch Gäste einzuladen, die jetzt nicht nur ganz spezifisch Robotik anbieten, ne? weil das sind die Experten, sondern halt vielleicht auch ähm, Gäste zu haben, die aus einem angrenzenden Feld kommen, beispielsweise Bildung oder auch Gewerkschaften und so weiter, ne, wo es darum geht, wie bilde ich eigentlich meine Mitarbeiter weiter, wie kann ich meine Qualifikationen in einem Unternehmen insgesamt so hochfahren, meine Prozesse so zu verändern, dass ich dann ähm, Robotik auch wirklich einsetzen kann, so dass sie mir hilft. Ne? In einer alternden Gesellschaft brauchen wir Robotik, das ist Teil einer Nachhaltigkeitsstrategie auch und das war im Prinzip das VakuSense und Lots of Bots quasi zwei Produkte neben eben den Wissensformaten
2: wie jetzt diesen Podcast. Das heißt, ihr macht eigentlich, wenn man das so zusammenfasst, so denkt, Ihr schließt so den Kreis, ne? also ja, ihr gebt Wissen raus, ihr unterstützt bei den einzelnen Projekten im, im Consulting-Bereich, um, um sicherzustellen, dass die Projekte auch funktionieren und, und helft da. Und zusätzlich habt ihr dann auch noch das Monitoring und und alles drumherum mit VakuSense. Das heißt, eigentlich von Anfang bis Ende macht ihr im Prinzip alles. Und genau deswegen seid ihr für uns ja auch die Experten für mobile Robotik insbesondere und ähm, kriegt von uns deswegen ja das, das Format übergeben als Schirmherren, äh, die sich darum kümmern sollen. Und ähm, wir wollen ja heute gar nicht so lange miteinander sprechen, sondern du hast ja heute schon auch einen Gast äh, ausgesucht, mit dem du quasi den Auftakt machst, nachdem wir den Staffelstab übergeben haben. Vielleicht magst du ein bisschen was ganz, ganz kurz dazu erzählen, bevor ihr dann äh, beide ins Gespräch startet.
0: Genau, heute wird der Günther Ulrich bei uns sein, auch liebevoll AGV Papst genannt oder FTS Papst, ja, ein ganz ganz langer Experte in dem Feld seit also wir haben mal ähm, gesprochen und im Prinzip äh, zu meinem Geburtsjahr hat er bereits äh, angefangen sich mit AGVs zu beschäftigen und den, den wow. die Industrie wahnsinnig lange verfolgt sehr sehr viel Expertise auch ähm, eingesammelt und deswegen freue ich mich hier ihn auch als ersten Gast begrüßen zu können um wirklich zum einen, so den historischen Werdegang der Industrie nochmal nachzuzeichnen und auch das geballte Wissen, die Erfahrung hier ähm, zu teilen.
2: Ganz spannend. Dann wünsche ich euch beiden ganz viel Spaß und verabschiede mich an der Stelle. Bis dahin.
0: Mein heutiger Gast ist Dr. Günter Ulrich, geschäftsführender Gesellschafter der Forum FTS GmbH und seit 1987 Mitglied im Verein. Deutscher Ingenieure, dem VDI. Also ein Urgestein in der Logistik. In der Branche wird ja auch der FTS-Papst genannt. Hi Günther, ich weiß, FTS-Papst ist nicht deins, aber erzähl doch mal, wo kommst du her? Was machst du?
1: Ja genau, also erstmal schönen Dank, dass ich hier sein darf, lieber Viktor. Ich freue mich darüber, hier der erste Gast zu sein. Es ist mir eine Ehre, ja, kurz zu meiner Person. Ich bin schon ein bisschen älter, deshalb bin ich schon lange in dieser Branche. Ich hatte das Glück, da reinzurutschen über einen Professor, den ich hatte in meiner Studienzeit. Der hat Maschinenbau, Fertigungstechnik gemacht an der Universität Duisburg. Und der kam von Jungheinrich. Und zwar so Anfang der 80er Jahre. Anfang der 80er Jahre hat Jungheinrich als eine von zwei Firmen eigentlich, die haben ganz früh angefangen mit FTS und äh, fahrerlose Transportsysteme. Und die haben auch Roboter gebaut damals. Und äh, der kam daher, dieser Professor, und hat das Thema fahrerlose Transportsysteme und mobile Robotik mitgebracht. So haben wir damals äh, den allerersten mobilen Industrieroboter gebaut. Den haben wir dann 1985 auf der Hannover Messe Industrie vorgestellt. Die, C gab, die, die Logimat gab es noch nicht. Und die Hannover Messe Industrie war wichtig. Und 85 haben wir das gemacht. Das war ein mobiler Roboter. Da haben wir einen Roboter von Jungheinrich auf ein FTF, also auf ein fahrerloses Fahrzeug von Wagner Indumat damals gebaut. Auch einer der ersten, die damals diese Dinger gebaut haben. Und dann haben wir dem beigebracht, von Werkzeugmaschine zu Werkzeugmaschine zu fahren und bei diesen Werkzeugmaschinen die Werkstück- und Werkzeugwechsel zu übernehmen. Das konnte dieser Roboter. 1985 auf der Hannover Messe Industrie. Wir waren stolz wie Oscar, dass wir das damals gemacht haben, denn das gab es noch nicht. Und ich will ja sagen, das wollte keiner wissen. Das war viel zu früh. <lacht> es hat ja. keinen interessiert. Und äh, so bin ich in diese Geschichte reingerutscht. Dieser Professor hat noch eins gemacht. Der hat nämlich im VDI, im Verein Deutscher Ingenieure, den Fachausschuss Fahrerlose Transportsysteme gegründet. Das war eben genau das, was du gerade sagtest, 86, 87. Und dann hat er in seinem Fachgebiet rumgefragt, wer kommt denn von den jungen Mitarbeitern mit, mich da zu unterstützen, also den Professor zu unterstützen. Und da war ich der Einzige, der gesagt hat, ich mache das wohl. Und die anderen haben alle gesagt, sie haben keine Zeit, sie müssten promovieren und solche Dinge. Und ich habe gesagt, ich mache das. Und so bin ich in diese Branche reingerutscht und habe diese Branche kennengelernt. Und äh, nach zehn Jahren war dann dieser Professor, ist ja in Rente gegangen. Und ich habe dann diesen VDI-Fachausschuss übernommen. Das war so 96. Und äh, seitdem leite ich den. Und äh, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Fachausschuss geworden. Und aus diesem VDI-Fachausschuss heraus habe ich natürlich diese Branchenkenntnisse gehabt und äh, habe dann auch meinen Werdegang gemacht. Auf der einen Seite war ich Geschäftsführer bei Firmen, die äh, mit FTS und, und mobiler Robotik zu tun hatten. Und dann habe ich mich äh, jetzt vor 20 Jahren ungefähr selbstständig gemacht und habe aber auch das Forum FTS gegründet, aus diesem VDI-Fachausschuss heraus. Alle Mitglieder, die da drin sind, haben gesagt, wir wollen mehr tun fürs FTS, als wir im VDI tun können. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das Forum FTS. Und das war 2006, also jetzt auch schon einige Jahre her. Und seitdem gibt es dieses Forum FTS. Und seitdem versuche ich eben viel fürs FTS zu tun, nicht nur in Planung und Beratung, sondern eben auch für die Entwicklung von Firmen, die sich damit äh, auseinandersetzen. Also Geschäftsentwicklung, Produktentwicklung, aber eben auch äh, viel Lobbyarbeit und äh, Veröffentlichungen und sowas. Und daher kommt auch eben dieser Name der Papst. Es gibt äh, seit 2010 die FTS Fiebel. Und da äh, also ist ein Buch über fahrerlose Transportsysteme, wo wir jetzt gerade an der vierten Auflage schreiben. Und äh, das ist, glaube ich, mittlerweile ganz, ganz brauchbares Buch geworden. Und äh, dazu sagen viele Leute nicht das Buch fahrerlose Transportsysteme, sondern nennen das Ding FTS Fiebel. Und dann ist man natürlich rein von den Vokabeln her schnell beim Autor, bei dem äh, FTS Papst, der die Fiebel geschrieben hat oder Bibel geschrieben hat. Ne? Also ich sage Fiebel, die anderen sagen dann FTS Bibel und dann ist man schnell bei Papst. Also so, kommt, so kommen diese Worte zu, zu, zueinander. Aber das ist eigentlich Einen nicht so. Ja. So kommt eins zu wandern, genau.
0: Ja, bevor wir richtig einstellen, stelle ich jedem Gast drei Oder-Fragen. Ja. Du musst dich sofort entscheiden und kannst in einem Satz begründen, wie du, wieso du dich so entschieden hast. AMA oder
1: AGV? Weder noch. Das werde ich auch noch erklären. Es gibt kein Entweder-Oder.
0: Okay. VDA 5050 /50 oder individuelle Integration?
1: Mittlerweile VDA 5050, kommen wir ja gar nicht mehr drum herum. Ist völlig in Ordnung. Müssen wir nur richtig mit umgehen. Sehr gut. Leitlinien oder freie Navigation? Auch das ist eigentlich klar zu beantworten. Da gibt es kein Entweder- oder, sondern der Use Case, also die Anwendung, bestimmt die Wahl der Technik.
0: Ja, sehr gut. Vielen Dank. Für diese kleine Herausforderung äh, <lacht> gehe ich auch voll mit mit deinen äh, Antworten.
1: Aber wir, wir können ja gerne da noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Also du wirst du wahrscheinlich auch mich noch hinführen. Ne? Also wenn auf jeden wir Fall auch noch.
0: Äh. Okay. Alles genau. Klar. Ich 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 würde ganz kurz nochmal einen Schritt zurückgehen. Ja. Ähm, wir haben hier die die einmalige Chance eben in einem Erfahrungsfundus äh, zu schöpfen und wollte nochmal verstehen. Wo denn eigentlich dein Interesse für logistische Prozesse, speziell für die fahrerlosen Transportsysteme eigentlich herkamen? Ja? Das ist ja schon ja, äh, gerade zu der Zeit, ähm, ja du sagst, da hat jung eigentlich sogar noch Roboterarme hergestellt. Das ist ja heutzutage fast nicht mehr vorstellbar. Äh, oder für mich zumindest ja. nicht. Also ich habe das äh, nie Sechs gesehen.
1: Sechsachs-Roboter, roboter ne? der R100, das war so ein ganz bekannter Roboter da in den 80er Jahren. Das war ein Sechsachs-Roboter, von den hatten wir eben auf dieses FTS draufgebaut und damit hatten wir einen mobilen Roboter, ganz einfach. Ich bin da reingerutscht, ich, ich war Student, ich habe Maschinenbau studiert und äh, habe Regelungstechnik auf der einen Seite gemacht. Ich weiß nicht, ob es das heute überhaupt noch gibt. Heute wird es sicherlich anders heißen. Also da, wo man programmiert und wo man die Nähe zur, zur Elektronik irgendwie gesucht hat. Bei uns war Programmieren ja noch ein bisschen anders als heute. Und dann auf der anderen Seite habe ich Fertigungstechnik. Tja, Fertigungstechnik. Warum? Also ich habe diese Automatisierungsgedanken, die waren bei mir von vornherein immer da, weil ich mir immer gedacht habe, es gibt den Menschen mit seinen Möglichkeiten und es gibt die Technik mit ihren Möglichkeiten. Das war für mich immer klar. Und und das musste man sauberer auseinander dividieren. Das heißt, aus meiner Sicht haben die Menschen damals viel zu sehr manuelle Tätigkeiten gemacht, die man eben auch locker automatisieren kann, ohne dass man dem, das ist der wichtige Punkt, ohne dass man dem Menschen irgendwas wegnimmt, sondern mit dieser Entwicklung geben wir den Menschen ja andere äh, Arten von Arbeit, die vielleicht auch seinen, äh, seinen Möglichkeiten und Bedürfnissen eher gerecht werden. Deshalb glaube ich, ist das schon okay, für Automatisierung zu sein. Und äh, was, was immer geil war, ist, wenn sich irgendwas wirklich bewegt. Also ne, sich bewegende äh, äh, Maschinen ist natürlich geil. Und sich bewegende äh, Förderfahrzeuge oder aber vielleicht sogar sich bewegende Roboter, das war für mich immer schon geil. Und deshalb bin ich da so reingerutscht. Ja.
0: ja. Bist du eigentlich, äh, wo wir gerade darüber sprechen, damit zufrieden, wie sich die Branche entwickelt hat? Hättest du damals mehr entwickelt? Ich meine, ist ja kaum vorstellbar, ne? Wenn das, das ist ja heute, wird das ja immer noch also als große Innovation gesehen, wenn man da einen Gerät hat, ja. wo einen Arm drauf gebaut wird. Ja. Das ist ja immer noch eine Ausnahme. Es gibt ein paar Unternehmen, die machen das, aber das ist die Ausnahme, dass man das mal in der Produktion sieht, ja.
1: Ja, die Antwort liegt ja schon, sagen wir mal, da drin. Aber wir haben, wie gesagt, 1985 den ersten mobilen Industrieroboter gebaut. Und der funktionierte, der lief ja. Wir haben ihn vorgestellt auf einer Messe und es wollte keiner haben. Darin liegt ja die Antwort irgendwo. Also aus meiner Sicht ist die Antwort, ich bin völlig überrascht äh, in, in meinem Leben, wie lange das alles braucht, wie lange die Prozesse alle dauern. Und du kannst mit irgendeinem Thema an den Markt gehen und, und sagen, jetzt hast du das doch mal erklärt. Das Ganze du vergessen. Du musst das 70 Mal machen. Du musst den Leuten vielleicht auch immer wieder und immer wieder. Und du musst Zeit haben und diese Zeit mitbringen. Und irgendwann, wenn du schon lange die, die Hoffnung aufgegeben hast, dann stellst du fest, oh, da scheint aber doch jetzt mal da irgendeiner mal zugehört zu haben. Oder, oder jetzt tut sich aber irgendwas. Du hast völlig recht, die mobile Robotik hätte ja schon viel weiter sein können und müssen. Was sich getan hat, war ja dann diese, diese reine fördertechnische Anwendung der mobilen Robotik. Also das ist ja dann das reine, ich sag mal, fahrerlose Transportsystem. Ja, das fahrerlose Transportsystem, basierend auf Fahrzeugen, die selber fahren, also die, die vollautomatisch fahren können und Dinge transportieren können und in einer Flotte von irgendeiner Software gesteuert werden. Das gab es schon sehr früh, das gab es schon in den 60er Jahren, da hat das ja angefangen, 70er Jahre, 80er Jahre Automobilindustrie, sehr viel, wobei heute auch noch die Automobilindustrie der wesentliche oder der größte Anwender dieser Technologien ist, das muss man auch sagen.
0: Bist du dir da eigentlich
1: so sicher, weil...
0: Als Logistiker, ne? Ich komme ja von Zalando und habe da das äh, Logistikhandwerk gelernt, sage ich mal. Da war das große Aha-Erlebnis, als Amazon Kiva Robotics gekauft hatte damals, ne? Und jetzt zu Amazon Robotics gemacht hat. Inzwischen mhm. haben die eine Flotte von 300.000 Fahrzeugen, geht man von aus. Es gibt natürlich nicht ähm, keine offiziellen Zahlen, aber das ist das, was man findet und ich hätte bald gedacht, dass das doch deutlich mehr ist, als man im Automotive-Bereich findet, ja. die Statistiken, die ich kenne.
1: Diese Anwendung ist eine ganz spezielle Anwendung und die haben ja auch mit mit ganz einfachen Techniken da angefangen. Die Fahrzeuge, die waren ja ultra einfach, die haben ja überhaupt nichts zu tun gehabt technologisch mit denen, was was in der Automobilindustrie oder oder in anderen Logistikanwendungen äh, zu finden ist. Es ist schon was anderes. Es war eine ganz spezielle Anwendung, die sie jetzt natürlich hochgefahren haben. Und das stimmt schon. Also da waren wir ja alle sehr überrascht, dass auf einmal solche Stückzahlen da kommen. Aber die meisten Anwendungen in der in der Intralogistik sind eben nicht diese, diese Amazon-Anwendungen, sondern... Transportflotten, die haben vielleicht 100 äh, Fahrzeuge. Ne? Das ist schon viel eigentlich. Auch wenn ich in die Automobilindustrie gehe und da Flotten sehe in Montagelinien oder da äh, die, die großen Flotten. 100 ist schon viel. Es gibt natürlich auch noch größere, aber 100 Fahrzeuge sind schon relativ viel. Von daher ist Amazon eine spezielle Anwendung. Ne? Und jetzt natürlich nicht nur noch nicht nur an, äh, von von Amazon oder Kiva, sondern äh, es gibt ja doch drei, weiß ich, drei, vier, fünf andere Hersteller, die solche Dinge eben auch bauen.
0: Absolut. Was würdest du sagen, ist denn der Hauptunterschied jetzt zwischen dem, was man in einem Logistikzentrum bei Amazon findet und vielleicht in der Automotive-Industrie? Weil von außen sehen die unter Umständen gar nicht mal so unterschiedlich aus.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, die, ähm, die Einfachheit der Anwendung aufgrund der abgeschotteten Bereiche, also du brauchst dich nicht so sehr mit diesem ganzen Thema äh, Mischverkehr und, und Safety und so zu kümmern. Das ist durchaus eine andere Herausforderung, die du dann draußen haben hast. Also Safety und Mischverkehr wären die die Dinge. Das ganze mit so großen Flotten glaube ich kaum erledigen. Ähm, die funktionieren im Wesentlichen alleine, für sich alleine. Ja. Und die Automotive-Flotten sind eigentlich immer Mischverkehr. Ist immer Mischverkehr. Ähm, ja. ja, genau. Also das das wird glaube ich ein Punkt sein. Große Anwendungen, also jetzt nicht so groß wie wie, wie bei Amazon, aber große Anwendungen hat es in den Her in den Häfen schon gegeben seit den 80er Jahren. Also die großen Containerhäfen, äh, wo, wo man eben auch relativ große Flotten hat, 100 Fahrzeuge oder sowas, die aber auch im abgeschlossenen Bereich fahren und wo man nichts mit Safety zu tun hat und äh, wo man nichts mit Mischverkehr zu tun hat. Diese beiden Themen sind ähm, äh, ja durchaus äh, äh, die Gründe, warum die Dinge so komplex und kompliziert werden. Also der Mischbetrieb. Also dann die Anforderungen an an irgendeine Intelligenz oder oder wir sagen ja auch heute viel mit viel Autonomie, das kommt ja aus der Anforderung Misch, Mischverkehr und auf der anderen Seite die Safety, also die Sicherheit, dass wirklich nichts passiert. Das ist ja ein Riesenunterschied, das muss man auch verstehen, zwischen dem Straßenverkehr und, und, und der FTS-Welt. Im Straßenverkehr haben wir ja mit bestimmten Restrisiken äh, uns, uns arrangiert. Ne? Also wir akzeptieren ja, dass da draußen was passieren kann. Also wir gehen durch die Fußgängerzonen und dann kommen wir auf die Kreuzung und äh, das ja, und wir fahren auf der Autobahn mit 130 oder vielleicht auch 230 oder wie schnell auch immer. Wir akzeptieren dieses Risiko und wir würden das im, im Betrieb nie wollen. ja. Also gerade Amazon ist ein amerikanisches Unternehmen, die werden das nie akzeptieren, dass da irgendwie so ein Restrisiko besteht und wir in der EU mit unserer Maschinenrichtlinie und den entsprechenden Normen und, und, und Dinge, die es da gibt, Regelwerke, die es da gibt, akzeptieren wir keinen Personenunfall oder sowas ne? oder Schaden, Personenschaden. Und wenn man diese beiden Dinge, also Mischbetrieb und Sicherheit, wenn man damit umgehen muss, dann wird es komplex, glaube
0: ich. Ja, deine Antwort überrascht mich in gewisser Weise, weil ich immer die FTS oder FTF in den Automotive-Bereich verortet habe. Und ähm, in dem Logistikbereich, wie man sie jetzt auch von Kiva kennt, eher den Begriff der AMAs ähm, geläufig ist. Und als AMA, das ist nicht so trend trendscharf, ne, aber doch eher ein System, was oftmals ein bisschen... Äh, flexibler ist und auch eher mit Menschen umgehen kann. Wie würdest du den äh, Unterschied definieren zwischen AGV oder FTS? Und,
1: naja, wir haben wir haben uns ja, also ich, ich glaube schwer, dass dieser Begriff AMA ist, ist eine aus dem Marketing getriebener Begriff. Ne? Also der kommt häufig aus dem Marketing. Es gibt ja viele Firmen, die benutzen den Begriff und äh, da siehst du überhaupt keinen Unterschied. Oder ich habe jetzt von einem gelesen, der definiert die AMAs als diejenigen Fahrzeuge, die kleiner sind. Oder es gibt Firmen, die sagen, also also AMAs bedeutet, die können äh, sich automatisch können automatisch laden oder automatisch Last übernehmen oder irgendwie was. Also die Definitionen sind ja sehr seltsam. Ich glaube, der wir haben uns ja deshalb auch genau damit auseinandergesetzt. Wir haben uns im VDI-Fachausschuss mit einer sehr äh, tollen Gruppe, bestehend aus zwei äh, Fraunhofer-Gesellschaften einer, einem Uni-Institut, was sich damit schwer auseinandersetzt und auch mit großen Herstellern zusammengesetzt und haben uns mit dem Begriff Autonomie beschäftigt und haben eben erstmal gesagt, es gibt ja einen Unterschied zwischen automatisch und Autonomie. Also häufig wird Autonomie, vereinnahmt die Autonomie ja die ganze Automatikfunktion. Also das, was üblicherweise selbstverständlich ist, wird mit. mit vereinnahmens ja und ähm, so haben wir dann gesagt es gibt nicht diese Unterscheidung AMA und, und FTF oder Fahrerloses Transport also AGV oder was auch immer äh, die Unterscheidung gibt es eigentlich nicht sondern ein jedes Fahrzeug definiert sich mit seinen vorhandenen Funktionen bezüglich der Autonomie das heißt es gibt eine ganze Reihe von Autonomiefunktionen, die man definieren kann. Wir haben zehn Stück mal gefunden. Das ist unser erster Wurf. Wir haben zehn Autonomiefunktionen gefunden, haben die aufgeschrieben und gesagt, So, das sind so typische Autonomiefunktionen gegenüber den Automatikfunktionen und haben gesagt, die haben Vorteile, Nachteile und sicherheitstechnische äh, Randbedingungen. Und dann kann man, die Anzahl der vorhandenen Autonomiefunktionen zählen. Egal, ob ich das Ding jetzt FTF oder EMA nenne, ist mir eigentlich mal wurscht, aber ich kann gucken, welche von diesen Funktionen, die wir da aufgeschrieben haben, sind in dem Fahrzeug enthalten, ja oder nein? Ist eigentlich ganz einfach. Ja oder nein? Ist das ist die Funktion da oder ist sie nicht da? Wenn sie da ist, gibt es einen Punkt. Du? So. Und wenn ich sieben von zehn habe, dann habe ich 70 Prozent Autonomieindex. So einfach ist das. Und ob ich das Ding FTF oder EMA oder Küss mich tot nennen, das ist mir eigentlich wurscht, ja. Wichtig ist, ich habe eine klare Möglichkeit, diesen Autonomiegrad zu berechnen. Das finde ich geil. Und dann kommt ja der zweite Punkt. Es ist ja so, du sagst, es ist flexibler. Wichtig, das ist ja wieder so ein ganz allgemeiner Begriff. Mir wäre es eigentlich wichtig, sich zu, sich auseinanderzusetzen damit, wie sieht eigentlich die Anwendung aus für das Ding? Denn das Ding an, an sich zu entwickeln und mit irgendeinem Autonomiegrad zu versehen, ist nur die halbe Wahrheit. Das ist nur die Hälfte. Wichtig, die andere Hälfte ist doch, äh, sich zu fragen, was brauche ich denn in der Anwendung? Wofür ist das gedacht? Was will ich denn damit machen? Und dann kann ich nämlich genau excelmäßig weitermachen. Dass ich auf der einen Seite sage, also meine Lösung, die ich da habe, hat also diese 70 Prozent, also diese sieben autonomie werden da vergeben, das Ding hat das. Und jetzt kann ich auf der anderen Seite gucken, was brauche ich denn in der Anwendung? Was ist sinnvoll? Und was ist vielleicht überhaupt nicht sinnvoll in dieser Anwendung? Ja, Also du kannst dir ja Anwendungen aussuchen, die sind also sehr unterschiedlich und die Anforderungen sind sehr unterschiedlich. Und da muss ich mit dem entsprechenden Fahrzeug, mit, der entsprechenden, mit dem entsprechenden Autonomieindex gegenhalten. Und dann komme ich, wenn ich das vergleiche, zu einem Anforderungserfüllungsgrad. Das heißt, ich kann gucken, inwiefern meine Anforderungen mit dem Fahrzeug, was ich da gerade betrachte, erfüllt werden oder auch nicht. Und da bin ich wieder bei 0 bis 100 Prozent. Ja? Und dann kann ich zum Beispiel feststellen, dass ich in einer Anwendung, wo ich die Autonomiefunktion echt nicht brauche, ich kann mir eine ganz einfache Montagelinie vorstellen, wo die Fahrzeuge einfach nur hintereinander frickeln und ähm, von, von Arbeitsstation zu Arbeitsstation fahren. Dann kann ich auf die Idee kommen, da braucht kein Fahrzeug links überholen oder sich einen anderen Weg ausdenken. Oder ich brauche keine äh, Fläche freigeben, anstatt einer Spur zu führen. Das brauche ich alles nicht. Und wenn ich das nicht brauche, bin ich mit einem Fahrzeug, was 0% Autonomieindex hat, bei einem 100% Anforderungserfüllungsgrad. Aber bei einem oder? Äh, Fahrzeug, was... Äh
0: einen Autonomieindex von von 0 Prozent hatte, dann hätte ich, wäre ich auch bei 100 Erfüllungsgrad.
1: Nein, wenn ich diese Funktion gar nicht brauche, gar nicht will, gar nicht haben will.
0: Aber wenn ich sie nicht brauche, werden sie trotzdem erfüllt, ne? Oder sind sie geradezu
1: schädlich? Die können sogar schädlich sein, klar. Ich muss sie, also, was ja eine, eine Anforderung ist aus diesem Ganzen, was wir da getan haben, ist, dass man zumindest, wenn man, also der Meinung, es gibt ja einige Menschen, die sind der Meinung, diese Autonomiefunktion, da müssen da alle drin sein. Aber wenn sie da drin sind, müssen sie abschaltbar sein. Denn das ist ja das, was üblicherweise auch passiert. Ja, ich schalte die Dinger ab, damit sie mir nicht in die Quere kommen. Ja, also sogar in Logistikanwendungen ist das ja auch so, dass in vielen Fällen diese Funktionen abschaltbar sein müssen, weil das Quatsch ist. Ja? Ich versuche mal, äh, den, den, das krasseste Beispiel zu bringen. Wenn man in einem Use Case zu tun hat mit Leistung, Verfügbarkeit, Durchsatz. Wenn man mit den Begriffen zu tun hat, wenn es Forderungen gibt bezüglich der Leistung des Systems, der Zuverlässigkeit, der Verfügbarkeit, des Durchsatzes dann ist es nicht unbedingt ratsam, dem Ding zu erlauben, irgendwelche Hindernisse zu umfahren oder die Wege sich selber auszusuchen oder eine ganze Fläche zu verwenden für den Transport anstelle einer klar vorgegebenen Fahrspur. Sei sie virtuell vorgegeben oder auch von mir aus physikalisch vorgegeben, spielt ja eigentlich gar keine Rolle. Das macht keinen Sinn. Wenn ich in so einer Anlage wenn ich im, im LinkedIn gucke und dann, dann sehe ich die Beispiele. Es gibt noch mal drei Beispiele. Das erste Beispiel ist, da steht eine junge Frau vor einem Regal und hat einen Block in der Hand und schreibt irgendwas auf. Und die, die ist quasi ein Hindernis für ein Fahrzeug, was da kommt. Das zweite Beispiel ist, mitten auf der Kreuzung steht eine Gruppe von Mitarbeitern und unterhält sich. Und das dritte Beispiel ist die Palette, die da plötzlich irgendwo steht. Wenn ich mir die drei Dinge angucke, dann muss ich doch sagen, die junge Frau gehört zum Mittagessen eingeladen, damit die da weg ist. Die, die Gruppe von Mitarbeitern gehört abgemahnt oder zumindest mal in ein Besprechungszimmer verfrachtet, damit äh, da die, die Wege freikommen. Und die Palette, darüber brauchen wir nicht zu reden, was macht die Palette da? Palette gehört da nicht hin. Wenn ich den ursprünglichen Sinn des FTS mir vor Augen führe, der ursprüngliche Sinn war, das FTS ist ein Organisationsmittel. Das hat mir mein Professor, von dem ich vorhin erzählt habe, schon ganz klar gemacht. Das FTS ist ein Organisationsmittel. Es hilft, die Prozesse zu organisieren, in den Griff zu kriegen, zu strukturieren. Und das ist eine Maßnahme, die in Richtung Leistung, Verfügbarkeit und auch letztlich Sicherheit und Wirtschaftlichkeit geht. Und da kann ich solche Autonomiefunktionen oder die meisten der Autonomiefunktionen überhaupt nicht gebrauchen. Das äh, ja. öffnet den Weg äh, ins Chaos eigentlich. Es gibt ein anderes Beispiel, wenn ich, wenn ich diese Begriffe Leistung, Verfügbarkeit, Durchsatz nicht habe in der Anwendung, dann bin ich schon viel näher dran. Also sagen wir mal, ich will äh, auf dem Bahnhofsvorplatz äh, den Boden kehren. Das wäre so eine typische Anwendung. Da geht es nicht um Leistung oder Verfügbarkeit vielleicht auch, aber die Leistung ist, ist uninteressant. Da brauche ich die höchste Flexibilität, um deinen Begriff zu verwenden. Da brauche ich Autonomie, intelligentes Verhalten. Da muss das Ding in sich auskennen, Situationen erkennen können, dann entsprechend entscheiden können, rechts rechtsrum oder jetzt da hinten in der Ecke vielleicht gar nicht, aber ich muss mir es merken und nachher dahin und wie auch immer. Das ist eine typische Anwendung für Autonomie, für ganz viel Autonomie. Ja Und so würde ich sagen, muss man von der Anwendung kommen und sagen, was brauche ich eigentlich? Welche Autonomiefunktionen brauche ich eigentlich und wie kriege ich die da rein? Und das ist ja auch noch eine, eine, eine super Frage eigentlich, wie kriege ich die da rein? Aber gut, vielleicht ja. kommen wir da gleich noch zu.
0: Ja, also ich bin, äh, bin da voll bei dir. Wir machen auch eine Menge von Beratung. Einfach weil wir sehen, man muss die Anwendung genau verstehen und auch die Prozesse erstmal so designen dass sie automatisierbar sind und dass man die sinnvoll automatisieren kann. Ne? Das eins zu eins zu ersetzen, ist sehr attraktiv. Man muss nichts ändern. Ja, Das ist auch gerade in der Logistik, du hast gesagt, das ist das absolute Chaos, was man da schafft. Da ist ja heutzutage mit einem hohen Anteil an Saisonarbeitskräften, die nur kurzzeitig da sind, die auch oftmals einen Migrationshintergrund haben und äh, gegebenenfalls auch die deutsche Sprache nicht sprechen oder die jeweilige Landessprache, wo man natürlich äh, andere Herausforderungen hat, als man sie vielleicht aus dem Automotive-Bereich kennt. Ja, Zumindest sprechen wir über den ähm, Logistikbereich. Ähm, aber sobald das, du hast ja auch äh, die einschränkenden Bedingungen da genannt äh, mit Durchsatzverfügbarkeit äh, und, die, und die Gesamtleistung des Systems, da an der Stelle, dass man die erreichen will, ist natürlich, äh, muss man das in Ja, Form wenn du, du
1: Autonomiefunktionen, je mehr Autonomiefunktionen da drin hast, desto weniger kannst du bezüglich Leistung, Verfügbarkeit und Durchsatz irgendwas sagen. Es ist ja überhaupt nicht mehr simulierbar. Es ist nicht planbar. Ja, ja. Du kannst es nicht mehr planen. Und wenn du es nicht planen kannst, dann bist du auch nicht bei einer verlässlichen äh, und zuverlässigen Anlage. Dann bist du auch nicht bei der Wirtschaftlichkeit. Du kommst nie in Richtung Wirtschaftlichkeit. Du kannst keine Aussagen mehr treffen. Wenn du nicht weißt, ob das Fahrzeug links oder rechts rumfährt oder links oder, oder da hinten rumfährt oder vielleicht anfängt zu fliegen oder weißt du, Teufel, was es da gerade macht, dann kriegst du das nicht mehr berechnet. Und wenn du die Dinge nicht berechnet kriegst, ist das schlecht.
0: Ist das nicht, ähm, vielleicht, um, um das noch mal kurz aufzunehmen, da den Ball, und dann können wir vielleicht noch mal in Richtung Sicherheit abbiegen, äh, ist das nicht auch was, was vielleicht heutzutage schon so ist wenn man Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dort im Lager zu laufen hat. Da läuft der eine schneller, der andere läuft langsamer. Der eine braucht mehr Toilettenpause als die andere. Und ähm, am Ende mittelt es sich aber über eine große Anzahl von Geräten aus. Dann hat man das auch nicht exakt geplant äh, pro Person, sondern hat ein statistisches Mittel von der Leistung von einem von einer Entität sage ich mal und und möglicherweise nähert sich hier die Industrie quasi weg von einer eher von der Maschine was man von einer Maschine erwarten würde ne, so wie du es jetzt definiert hast hin zu wie man vielleicht eher Menschen definiert ja die wo man eine gewisse eine gewisse Streuung einfach der Leistung hat und auch eine gewisse Unvorhersehbarkeit hat aber Dafür auch einen höheren Grad der Flexibilität, da sind wir wieder, ne? wo, ja. wo man vielleicht auch neue Aufgaben vergeben kann. Ja?
1: Gut, also ich glaube, dass, dass wir zunächst mal in der in der Produktionstechnik und in der Produktionslogistik, in der wir uns beschäftigen, mit Maschinen zu tun haben. Wir haben es tatsächlich mit Maschinen zu tun, wir verbinden Maschinen, ob es ein automatisches Lager ist oder ob es Produktionslinien sind, selbst Montagelinien sind von Robotern und Taktzahlen und Taktzeiten beschrieben oder Maschinen, es werden Maschinen verbunden, die haben eine Taktzeit und die aus der Taktzeit ergeben sich die maximal möglichen Leistungen, die ich daraus holen kann. Es ist leider so, es ist, nein, es ist so, dass die Wirtschaftlichkeit an allererster Stelle steht. Und die Wirtschaftlichkeit gibt mir vor, dass ich auf der einen Seite die maximale Leistung da raushole und zweitens die Anzahl der Menschen reduziere. Denn die Menschen sind das teuerste, was ich da drin habe. Das heißt, ich muss eigentlich sehen, dass ich die, die Menschen von der Anzahl her da rauskriege und die Maschinen mit der maximal möglichen Taktzahl fahre und damit auch wirklich sehr zuverlässig On-Demand-Beliefer und dafür brauche ich Leistung und Verfügbarkeit und Durchsatz und Verlässlichkeit. Die Sicherheit ist noch ein ganz anderes Thema. Die Sicherheit, ähm, da, ich glaube, das wissen viele nicht. Die Dinge, die wir in diesem Leitfaden auch reingeschrieben haben, wir haben den, den Arbeitskreis Sicherheit, wir haben einen eigenen Arbeitskreis und diesen Arbeitskreis Sicherheit haben wir dazu auch befragt, zu den einzelnen Autonomiepunkten. Das heißt, wir haben nicht nur Vor- und Nachteile von diesen Autonomiefunktionen äh, beschrieben, sondern wir haben auch gesagt, was hat das für Auswirkungen auf die Sicherheit, auf die Safety? Und da gibt es insbesondere zwei Dinge, auf die ich mal hinweisen möchte. Ich glaube, das weiß kaum jemand oder es beachtet jedenfalls keiner. Wenn ich Flächen freigebe und auf den Flächen beliebig fahren will, selbst bestimmt durch die Fahrzeuge, das ist ja ein so ein Autonomiefall, dass ich nicht mehr den Weg entlang fahre, sondern eine Fläche zur Verfügung stelle, dann muss ich sicherstellen, dass ich diesen gesamten Raum dieser Fläche, auf 2,10 Meter Höhe frei habe, damit ich nirgendwo gegenfahre, damit nichts passiert. Denn üblicherweise, und das ist auch so eine komische Geschichte, wenn ich mir die, die autonomen Fahrzeuge angucke, da sind ja ganz viele immer noch mit zweidimensionalen Laserscanner unterwegs. Ne? Weil ich den Personenschutz äh, nur über einen SIG-Scanner, über einen, über einen, SIG einen Microscan 3 äh, geregelt kriege, dann benutze ich eben diesen Scanner auch, um zu navigieren und ähm, äh, für irgendwelche wilden Funktionen äh, zu verwenden. Ähm, was ja eigentlich fehlt, ist eine vernünftige 3D-Erfassung der, 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 der Umgebung. Und äh, wenn ich das nicht habe, äh, dann ist es eben schwer, diese Räumlichkeit äh, abzusichern. Also das ist so der erste Punkt. Es ist viel einfacher, wenn ich ein klare, einen klaren Weg habe, äh, der also äh, allen Mitarbeitern auch klar zu vermitteln ist, dann ist es sehr vergleichbar, Einfach diesen Weg auf 2,10 Meter zehn Höhe freizuhalten, dass da nichts steht oder nichts abgestellt wird oder wie auch immer oder keine, keine schwebende Last hängt oder wie auch immer. Man sieht diese Wege, die sind entweder markiert oder sie markieren sich selber, weil die weil die Räder eben auf dem Boden Spuren erzeugen. Wenn ich das freigebe, muss ich mich um diese, um den gesamten Raum kümmern. Das ist nicht so einfach. Und der zweite Aspekt, den ich sehe, wenn ich beliebig, an beliebiger Stelle damit rechnen muss, dass ein Fahrzeug seine Spur wechselt oder zumindest ausbricht aus der Fahrspur, in der er sich gerade befindet, aus welchem Grund auch immer, weil er meint, er sieht was oder er hat ein Hindernis, wo er rumfahren will oder was auch immer, dann kann es sein, dass dieses Fahrzeug äh, einem anderen Fahrzeug entgegenkommt. Und wenn das so ist, dann muss man jetzt mal ein bisschen nachdenken, addieren sich die äh, Bedarfe an Schutzfeldern. Das heißt, ich brauche an beiden Fahrzeugen die doppelte Schutzfeldlänge. Das ist nicht ganz einfach. Wenn man sich das, also insbesondere wenn ich jetzt ein schweres Fahrzeug habe, also in heterogenen Flotten, ich habe ein, ein großes Fahrzeug, was vielleicht mit 1,5 Meter pro Sekunde fährt, und ich habe ein ganz kleines Fahrzeug, was mit 1,5 Meter pro Sekunde fährt. Und solange wir uns in automatischen Situationen befinden, haben die ihr Schutzfeld äh, der Länge A. Und ähm, wenn, wenn dann ein Hindernis da ist, dann gehen wir ja in der, nach der 3691-4 davon aus, dass wir ein stehendes äh, Hindernis haben. Das kann also eine stehende Person sein. Wir gehen nicht davon aus, dass die Person aufs Fahrzeug zurennt oder sowas oder quer in den Fahrweg des Fahrzeugs rennt, sondern wir gehen von stehenden oder liegenden Personen. Aber die lassen wir mal außen vor, also von stehenden Personen aus. Das ist so genauso wie, wie eine Wand. Also wenn ich mit dem Fahrzeug mit 1,5 Meter pro Sekunde Richtung Wand unterwegs bin, dann wird das Schutzfeld so eingestellt sein müssen, dass das Fahrzeug eben mit maximaler Geschwindigkeit da anhalten kann. Warnfelder werden nicht betrachtet in dem Sicherheitskontext. So, dann habe ich also das Schutzfeld A. Wenn ich jetzt aber davon ausgehen muss, dass mir ein anderes Fahrzeug oder ein Mensch mit einer Geschwindigkeit, vielleicht sogar mit der gleichen Geschwindigkeit entgegenkommt, dann brauche ich die Schutzfeldlänge 2A. Und wenn ich an den Fahrzeugen, wenn ich das konsequent umsetze und ich, ich äh, verwende die doppelte Schutzfeldlänge an den Fahrzeugen, dann kann ich in dem kann ich ganz häufig in dem vorhandenen Layout nicht mehr fahren. Komme ich nicht mehr um die Ecke. Ja.
0: Die Fälle sind sehr ausführlich in der ISO 3691 beschrieben. Ich ja bin mir auf jeden Fall nicht sicher oder oder die Konsequenz ist klar auf jeden Fall aus der ISO, ob ich das genau so ähm, jetzt verstanden habe. Müsste ich nochmal reingucken. Ja. Vielleicht, äh, Günther, nachdem wir jetzt einen kleinen Schwenker zur Sicherheitsthematik gemacht haben, wie gesagt, ISO ISO 3691-4 ähm, ist da jedem ans Herz zu legen und ein absolutes Muss, der sich mit dem Thema auseinandersetzt und der Geräte einführen muss, weil die Pflichten auch ganz klar geregelt sind. Ne? Ähm, würde ich gern mit dir nochmal einen kleinen Schwenker machen, Du hast äh, jetzt eine wahnsinnige Erfahrung gemacht ähm, in der Vergangenheit und was ist deine Erwartung an die Zukunft ähm, für die Industrie, ja für MA, FTS? Was denkst du? Wie entwickelt sich? Was würdest du dir wünschen? Ja,
1: ja genau, damit hab, beschäftige ich mich gerade. Ähm, warum? Weil weil ich jetzt auch gerade, also vor mir liegt äh, das Schreiben des Vorwortes für die vierte Auflage der FTS Fiebel. Und Vorwort muss ja immer irgendwie äh, so ein bisschen das sagen, was, was jetzt vielleicht auf einen zukommt. Ich erwarte und wünsche mir zwei Dinge. Äh, die Erwartung geht dahin, dass wir neue Use Cases kriegen. Also viele neue Möglichkeiten, diese Technik einzusetzen. Die meisten Dinge sind nicht neu da hat sich das IPA zum Beispiel, ne? also kennst du das Fraunhofer IPA in Stuttgart, die haben sich ja. da schon, in, schon ewig, da, damals hieß der Begriff Service Robotik. Service Robotik war immer so eine so eine Sparte der Forschung, was immer parallel zum FTS lief. Nie mit dem FTS, sondern immer getrennt davon, parallel dazu. Es gab also immer das FTS, das waren die Transportsysteme und dann gab es diese Service-Robotik, wo die Professoren und die die Wissenschaftler äh, sich überlegt haben, was kann so ein Service-Roboter alles machen. Die hatten aber nie, Erf nie Erfolg, das ist nie, das hat sich nie durchgesetzt. Das, die Dinge kommen jetzt erst so langsam. Ein Beispiel ist der ganze Bereich, der die öffentlich zugänglich sind, also wo Menschen unterwegs sind, die nicht Mitarbeiter sind, sondern vielleicht Besucher oder im Krankenhaus, äh, Patienten und Kinder und und all sowas. Ähm, das ist so ein Bereich, äh, mit dem wir anfangen, uns auseinanderzusetzen. Und, der, äh, und dann aber auch im industriellen Bereich, glaube ich, gibt es neue Anwendungen, die ich jetzt mal als neu sehe, die sind auch schon länger da, aber wir können da so langsam was tun, wie zum Beispiel äh, Be- und Entladung von, äh, von LKWs oder sowas. Ja und wo ich wo ich glaube da muss man wirklich Umfelderfassung haben also wir wir brauchen Technologien von denen ich übrigens auch schon seit mindestens zehn Jahren rede dass wir die brauchen ähm, äh, Technologien die nämlich auch Basis sind aus meiner Sicht Basis für autonomes Verhalten für autonome Funktionen ich fange vorne an wir brauchen Sensorik und zwar nicht diesen dämlichen 2D Scanner der ist nicht dämlich der ist klasse aber der ist nicht ausreichend eine 2D Welt ist nicht ausreichend. Ich habe immer gesagt, auch in meinen Vorträgen vor weiß ich nicht 15 Jahren schon, die Welt ist keine Scheibe. Ja? sondern wir haben eine dreidimensionale Welt und wir müssen diese dreidimensionale Welt müssen wir aufnehmen. Und äh, dafür äh, gibt es vermutlich auch in absehbarer Zeit keinen Sensor, den wir einfach so dra dran schrauben können und der den äh, Mic Microscan 3 ersetzt, sondern das werden fusionierte Sensorsysteme sein in alle möglichen Richtungen. Die müssen noch nicht mal so am Fahrzeug sitzen. Die können auch in der Peripherie sitzen oder wo auch immer. Wir müssen nur unsere 3D-Welt erkennen. Und das werden fusionierte Sensorsysteme sein. Das heißt, da entstehen riesige Datenmengen, die verarbeitet werden wollen. Die müssen wir komprimieren, integrieren, die müssen wir fusionieren irgendwie, die Daten. Und dann wird es interessant. Dann sind wir eigentlich bei der Voraussetzung für autonome Funktionen. Dann müssen wir die klassifizieren. klassifizieren das heißt, wir müssen daraus feststellen, was sehen wir da eigentlich? Das ist ein Mensch, das ist ein, das ist ein Stapler, da steht eine Palette, da ist ein Regal. So, diese Dinge müssen wir erkennen. Und das nennt man Klassifizierung. Und das macht man klassischerweise mit einer KI, mit, mit einem Maschinenlernen. Und wenn, wenn wir da sind, dann sind wir ganz nah am autonomen Fahren. Wenn wir dann wissen, dass wir ein Modell haben, also ein funktionierendes Modell ähm, dieser klassifizierten Welt, wenn wir dann regelbasiert und zielbasiert agieren, dann haben wir eigentlich irgendwie das, was wir für ein intelligentes Behavior oder, oder Verhalten äh, brauchen. Und das ist das, was wir entwickeln müssen. Da müssen wir hin und das werden wir auch tun. Nur auch da sind wir wieder, ich habe das am Anfang schon gesagt, man ist verblüfft, wie lange die Dinge alle brauchen. Insbesondere können, kann das, diese Welt der FTS-Hersteller, wie wir sie heute haben, kann das keiner von denen, insbesondere nicht alleine. Das kann keiner, ja. sondern das muss gemeinschaftlich passieren über Open-Source-Veranstaltungen oder, oder, oder Aktivitäten oder es muss ein großer irgendwie einsteigen, der einen Teil dieser Dinge übernimmt. Das ist also das, was wir erwarten können. Und ich hoffe, dass dieser Hype und diese, diese Buzzwords, die wir da verwenden, wir reden ja von nichts anderem mehr. Wir reden ja von Autonomie, von Innovation. Ne? Also das ist ja Wahnsinn. Wenn das nur 10 Prozent von dem kommt, was da angesungen wird, dann, glaube ich, haben wir, haben wir eine Menge äh, gelernt für neue Anwendungen, für, für intelligentes Verhalten und von mir aus auch in Richtung Autonomie. Und dann kommt der zweite Aspekt. Das ist das, was ich mir wünsche dass bei diesen ganzen Überlegungen, die wir da gerade jetzt haben, das normale Projekt nicht vergessen. Das ist nämlich das, was ich jetzt im Moment erlebe. Dieser Anbietermarkt ist dermaßen explodiert, dass nur noch ein ganz kleiner Anteil von denen, die da unterwegs sind, wissen, wie FTS geht. Und die Projekte bei dem Kunden, der da irgendwas kauft und, und, und zum Teil überrumpelt wird und, und da irgendwas versucht, äh, da in Betrieb zu nehmen, äh, der wird nicht glücklich dabei. Das ist das, was mir, was mir weh tut. Die Dinge als verlässliche Systeme, als zuverlässige Systeme, wirtschaftliche Systeme hinzukriegen, zu realisieren, die Projekte abzuschließen, schnelle Inbetriebnahmen, von der Baustelle wegzukommen, die Abnahme zu kriegen und damit zu einem wirtschaftlichen Erfolg zu führen. Das wünsche ich mir, dass also wieder diese Basics ins Spiel kommen, die ja eigentlich heute mehr so als langweilig hinten runterfallen. Weil wir ja wir wollen ja eigentlich, wir wollen ja Autonomie und wir wollen Innovation. Aber dabei vergessen wir, dass die Industrie eigentlich ganz viel äh, Basics braucht. Und diese Basics, da frage ich da. Denn die landen alle bei mir hinterher und und fragen mich, Herr Ulrich, wir haben hier was realisiert, gucken Sie sich das bitte mal an, ist das jetzt FTS? So haben wir uns das nicht vorgestellt. Und dann komme ich da hin und stelle fest, die 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 Kranken an Problemen, die haben wir vor 20 Jahren alles schon gelöst.
0: Okay, lass uns äh, zum Schluss kommen. Ich könnte mich sicherlich Stunden mit dir unterhalten. Vielen Dank für dieses Abschlussplädoyer für Sensor Fusion und ordentliche Projektarbeit, Günther. Damit haben wir viel Raum für eine weitere Folge und ich freue mich schon aufs
1: Wiedersehen. Ciao. Ich würde mich freuen. Vielen Dank, Viktor. Bis dann. Tschüss. Das war Roboter in der Logistik mit Viktor Splittgerber von Vaco Robotics. Die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion. Weitere Infos erhältst du auf Vaku-Robotics.com